0: Bonjour Marie-Christine Jaillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre du cycle de conférences organisé par l'Institut Paris Région pour dessiner une vision de l'avenir de la région Île-de-France à l'horizon 2040. L'objectif de cette démarche est de prendre la mesure des bouleversements qui affectent nos modes de vie et d'apprécier leurs répercussions sur notre capacité collective au sein de cette région à s'engager dans les transitions écologiques, sociales et économiques que nous avons face à nous. Vous êtes plus que qualifié pour nous éclairer sur ces différents sujets, puisque vous êtes directrice de recherche au CNRS et responsable du programme Popsu Métropole, qui concerne 15 grandes villes françaises en dehors de Paris. Au fil de vos travaux de recherche, par ailleurs, vous êtes spécialisé sur la périurbanisation et les modes de vie des habitants du périurbain. Et plus récemment, vous avez également euh, travaillé sur les processus de métropolisation. Au fil de vos recherches, vous avez toujours accordé une attention particulière aux disparités socio-spatiales et aux populations les plus modestes. Alors, Pour commencer cet entretien, Marie-Christine Jaillet, peut-être peut-on repartir du contexte qui est maintenant le nôtre depuis un an euh, et qui a vu une évolution des comportements euh, importantes de la part de, de la population euh, et les Franciliens en particulier. Et donc, dans cette évolution des comportements, ne peut-on pas voir le signe d'une recomposition des relations entre les métropoles et leurs périphéries
1: Quand on parle de, de, de métropole, euh, il faut différencier entre la métropole institutionnelle, alors qui est une collectivité euh, ou simplement euh, une intercommunalité, et puis euh, le territoire qui est impacté par le processus de métropolisation. Alors, pourquoi euh, j'insiste Parce que quand on parle de, de métropole, en général, on a au cœur euh, du processus de métropolisation, on peut dire, une ville-mère, une ville voilà. donc euh, bon, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, etc., euh, mais on sait bien qu'aujourd'hui, le processus de, de métropolisation, il se traduit par le, le développement d'une agglomération euh, urbaine. Donc, on peut dire qu'il y a euh, bon, une agglomération qu'on peut décliner parfois en, en couronne, euh, qu'au-delà euh, bon, d'un tissu qui est relativement dense, on a des périphéries périurbaines, mais qui restent généralement en relation forte avec euh, la, ville, euh, la ville cœur du dispositif métropolitain parce qu'une partie des habitants du périurbain travaillent quand même euh, voilà, dans l'agglomération urbaine mais euh, ce, ce processus de, de métropolisation, il impacte un territoire beaucoup plus, beaucoup plus large, on peut parler là de, de plaques métropolitaines à des échelles qui peuvent être quasi euh, régionales. François hacher utilisait d'ailleurs pour marquer ce processus d'empreinte par une dynamique et celle de la métropolisation d'un territoire assez large parlait de métapolisation. Voilà. Donc il me semble voilà qu'il faut qu'on se mette bien d'accord sur les termes. Donc quand moi je, je vais parler de, de de métropole, je vais parler non pas de des institutions métropolitaines, euh, mais bien des grandes agglomérations. Euh, euh, française voilà de cette concentration euh, euh, des habitants des richesses euh, voilà des ressources cette polarisation euh, dans dans le territoire mais en même temps qu'il y a ce phénomène de polarisation il y a aussi un phénomène de diffusion sur des périphéries effectivement de plus en plus larges. donc il faut concevoir au fond euh, euh, la métropole comme un, un système territorial complexe, euh, composite, plutôt un espace euh, mosaïque euh, où euh, les composantes entretiennent euh, des rapports euh, les unes avec les autres, bon, on y reviendra, marqués évidemment par des différences euh, territoriales, des différences de ressources et bien sûr des différences sociales et donc marquées aussi par euh, des inégalités. Alors, vous me demandiez euh, en, en quoi la, la crise du Covid-19 euh, bon, est annonciatrice, effectivement, de changements. Alors, euh, deux observations. La première, c'est que euh, cette crise Covid et le confinement euh, en particulier, parce que moi, je vais parler surtout de cette expérience-là. Euh, elle a probablement euh, accéléré ou rendu plus visible un certain nombre de, de phénomènes ou de processus euh, qui lui préexistaient. Euh, alors, ce qui a été mis en, 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 en lumière de manière très très forte, euh, c'est euh, l'interrogation sur les conditions d'habitabilité euh, des métropoles, puisque, bon, sans parler d'exode, des grandes villes, n'exagérons pas. On a néanmoins vu, au moment de l'annonce du confinement, un certain nombre de citadins quitter les grandes villes pour aller s'installer, qui dans une résidence secondaire, qui dans une résidence familiale, en tout cas hors des, des métropoles. Et il faut s'interroger sur les raisons de, de ces choix-là. Je pense que, effectivement, on peut peut euh, s'interroger sur ce que ça signifie. Euh, ce qu'on observe, c'est que ceux qui le pouvaient, et on voit bien que ça n'est pas n'importe qui, c'est donc généralement des strates sociales qui étaient plutôt quand même... Euh, bien logés dans, dans la ville, qui ont les moyens d'avoir bon, une résidence secondaire, une résidence familiale ou qui ont des réseaux sociaux euh, leur permettant euh, d'accéder à, à un logement euh, à la campagne, en tout cas hors des métropoles, sont allés chercher d'abord pour un certain nombre d'entre eux des logements plus grands, plus, plus confortables, euh, permettant euh, à chacun des membres euh, de, de la famille du ménage ou du foyer de pouvoir s'isoler, sont allés aussi chercher un rapport à l'environnement, à la nature facile. Et donc, on voit bien que tout cela interroge effectivement l'habitabilité des, des, des métropoles. Et probablement qu'il était plus facile, plus confortable de vivre euh, le confinement euh, dans une maison avec un jardin euh, dans un environnement où la nature est, est à proximité que euh, dans un logement petit, voire même un peu plus grand, au cœur de ville, sans balcon, sans espace du dehors et euh, où euh, le kilomètre autour du, du, du logement euh, ne permettait que de circuler euh, dans les rues, les avenues et à distance éventuellement d'un parc. Donc effectivement, là, il y a une vraie, vraie question. Et en
0: même temps, tout le monde n'a pas souhaité ou pu quitter les grandes agglomérations pour se mettre au vert.
1: Pour l'ensemble des, des strates sociales qui n'avaient pas cette possibilité-là et qui n'avaient pas cette chance, il a bien fallu qu'elles vivent effectivement sous contrainte euh, dans les conditions de logement qui étaient les leurs. Alors parfois euh, petit logement, trop petit logement, euh, parfois logement inconfortable, parfois euh, aussi logement indigne. Euh, et là, on voit bien que euh, dans le même temps où euh, la crise Covid montre qu'il y a euh, une forme d'habitat, un type d'habitat qui a été privilégié, dans le même temps, il y a une exigence qui est posée euh, aux métropoles et aux grandes villes c'est d'offrir et de permettre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher ailleurs et eh bien de disposer sur place de conditions de logement qui permettent d'habiter et de cohabiter dans de bonnes conditions et de manière confortable, apaisée. On sait bien que les conséquences de, de ces conditions difficiles de cohabitation, eh bien, ça a été les tensions intrafamiliales, les tensions entre les couples, les tensions avec, avec les enfants, parfois la violence, en tout cas un minima, un mal-être ou des difficultés de vivre dans ces conditions-là
0: Si je vous entends bien, Marie-Christine Jaillet, l'expérience de la crise sanitaire et des confinements successifs nous impose aujourd'hui de revoir nos critères de qualité pour répondre aux besoins en au logement de nos concitoyens, que ce soit dans la construction neuve, mais aussi d'ailleurs dans l'ancien
1: l'attente des Français ou le désir de, de bien habiter, de bien vivre, il, il, est, il est quand même ancien, qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont repérées depuis longtemps. Simplement, l'expérience du, du confinement a montré leur importance. C'est quoi C'est avoir de l'espace d'abord. Voilà, Vivre à 4 dans 30 mètres carrés, ça ne permet pas à chacun des membres à la fois de disposer d'un espace pour soi et puis bon, d'espace effectivement euh, à, à partager. Donc, qualité d'abord de l'espace, avoir de l'espace, première chose. Deuxième chose, avoir euh, un espace de vie confortable, c'est-à-dire euh, qui soit lumineux, euh, qui soit... Euh, euh, voilà, qui est tous ces éléments-là euh, qui permettent au fond euh, une qualité d'ambiance. Et on sait bien aujourd'hui que dans les villes, un certain nombre de logements euh, qu'on qualifie euh, de logements euh, indignes, de logements inconfort uh, inconfortables n'y répondent pas. Mais c'est aussi, on l'a bien vu, euh, un rapport au dehors. C'est à minima disposer d'un balcon. Euh, euh, d'une logia, mais c'est probablement aussi de disposer d'un accès euh, au jardin euh, et à la nature qui pose effectivement la question d'aménagement euh, des, des villes, qui pose la question d'abord des modèles d'habitat. On voit bien qu'il y a une appétence quand même pour euh, la maison individuelle, la maison… Euh, ou le grand appartement mais avec euh, un espace du dehors conséquent et on voit bien qu'il y a une demande très très forte aussi pour avoir un, un rapport à des espaces de nature, donc la ville euh, trop minérale quelle que soit euh, la qualité des espaces publics aussi parce que la grande ville c'est aussi euh, la foule, c'est aussi la fréquentation de ces espaces-là. Donc oui ça, ça pose la question des, des modèles de logement et d'habitat privilégiés, ça pose la question du modèle d'urbanisation, donc naturaliser la ville d'un côté, mais probablement aussi Penser ces espaces qui ont été tellement disqualifiés pendant euh, 30 ans, qui sont ces espaces périurbains, qui sont des espaces euh, où la maison individuelle, dans ses différentes formes, euh, domine, mais, mais où aussi on a un accès alors, au jardin, à la nature, voilà, ces espaces euh, hybrides, habités par, euh, par des urbains, mais dans un environnement euh, qui n'est pas qu'un environnement citadin. Donc ça pose aussi la question de la manière dont on peut urbaniser ces espaces-là, dont ces espaces-là peuvent être mieux conçus pour répondre aussi aux exigences du développement durable, à l'économie du, du foncier, qui a tellement été remise en question, à qui on a trouvé aucune qualité, bon, espace sans qualité, espace sans urbanité, etc. Je vois bien qu'aujourd'hui, dans bon nombre des métropoles, en, en tout cas sur lesquelles nous travaillons avec les chercheurs du programme, il y a la volonté de penser ces espaces-là comme des espaces qui, qui participent voilà, de ces systèmes métropolitains, qui offrent de, des ressources que la ville d'Anse n'offre pas et qui suppose qu'on euh, les pense réellement et, et qu'on fasse un effort effectivement euh, d'organisation euh, et un effort euh, d'aménagement. Dans ces lieux que la crise du confinement euh, a, a acquis, plutôt la crise du confinement a redonné au fond de la valeur, il y a aussi euh, les villes moyennes, voilà, les petites villes. Alors l'ensemble de ces villes qui sont... Euh, plutôt bien reliés euh, avec euh, bon, ces villes-mères euh, des espaces métropolitains par les transports euh, en commun, et qui ont là retrouvé un certain nombre de qualités, qualité de vie, du cadre de vie, au point d'ailleurs où euh, on a vu dans les médias euh, des, des, des formulations, alors qui sont les formulations de la revanche des villes moyennes, bon, de la revanche euh, des, des petites villes. Alors moi, je ne parlerai pas dans, dans ces termes-là, mais en tout cas, on, on voit bien là qu'un certain nombre de, de ces villes, euh, qui se considéraient comme abandonnées, là aussi euh, disqualifiées, euh, ont retrouvé probablement euh, voilà, de, de l'attractivité. Mais est-ce que ces stratégies apparues avec la crise sanitaire vont véritablement s'inscrire dans la durée euh, on peut penser euh, que pour un certain nombre d'entre elles, elles le feront. Elles le feront peut-être selon deux modalités. Euh, la première, c'est éventuellement des installations plutôt définitives euh, dans des villes petites ou moyennes euh, qui sont dans l'ère d'influence des, des, des métropoles, c'est-à-dire euh, villes, qu'on peut euh, quitter pour aller euh, bon, à Lyon, à Marseille ou à Paris assez facilement en transport euh, euh, en, en commun, euh, elles le feront parce que le télétravail, enfin le travail à distance que nous vivons aujourd'hui deviendra euh, du télétravail organisé avec euh, probablement euh, bon, des équilibres nouveaux, c'est-à-dire des gens qui travailleront peut-être deux à trois jours chez eux et puis les autres jours euh, qui reviendront sur le, leur lieu de travail. Donc, on peut imaginer euh, des systèmes pendulaires de, de ce type-là, alors qu'ils ne sont pas sans impact hein, <rire> sur les grands équilibres écologiques, évidemment. On peut aussi imaginer… Euh, un, un autre système de bi-résidentialité, c'est-à-dire euh, ces citadins garderont un pied-à-terre hein, au cœur de, de la ville et puis installeront euh, s'installeront en famille, en particulier installeront leurs enfants, bon, dans un grand logement ou une maison, euh, voilà, dans, dans un de ces territoires, alors périurbain, petite ville ou, ou grande ville. On peut imaginer que euh, un couple qui a de jeunes enfants euh, peut effectivement euh, aller résider plutôt en petite ville, en ville moyenne, euh, bon, en zone rurale, en zone périurbaine. Mais je pense, moi, que pour un certain nombre de ces strates sociales, quand la question du lycée se posera et la question euh, des parcours euh, de formation euh, dans l'enseignement supérieur euh, pour euh, leurs enfants, je pense que euh, les, grandes villes, là, les grandes villes peuvent retrouver euh, de, de l'intérêt. Donc, je pense que… On, on va probablement vers une individualisation encore plus grande qu'aujourd'hui euh, des besoins, des parcours résidentiels et probablement vers une complexification euh, des trajectoires résidentielles en fonction de l'évolution des stratégies. Et ces stratégies, elles s'apprécient au fil de la vie en fonction, euh, voilà, d'éléments, l'âge des enfants, euh, les souhaits de carrière... Euh, euh, des, des adultes, euh, le souhait d'autres équilibres de vie. Mais cette complexification des trajectoires résidentielles que vous évoquez
0: ne concerne qu'une partie de la population, n'est-ce pas
1: Tous les gens n'ont pas la possibilité de, de choisir, même s'ils ont éventuellement le désir voilà, de pouvoir adapter leurs conditions de vie et d'habitat à, leur, à leurs attentes, ils n'ont pas tous la possibilité effective de le faire. Donc il est indispensable, je, je l'ai dit, que pour effectivement des ménages à moindre revenu d'une part et qui ne pourront pas télétravailler parce qu'ils exercent une profession qui ne le permet pas, eh bien on puisse penser effectivement la qualité de vie, l'habitabilité des métropoles et des zones denses parce que l'intérêt c'est qu'ils puissent aussi vivre au plus près de leur lieu de, de, de travail. Donc comment là on peut à la fois, à l'échelle de, 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 des plaques métropolitaines, euh, raisonner pour qu'on puisse mailler ces, ces territoires très larges euh, d'une offre de mobilité qui évite l'autosolisme deux, comment on peut réfléchir dans les espaces les moins denses à des formes d'urbanisation qui répondent aux attentes des ménages, individualisation, qualité du cadre de vie, tout en j'allais euh, préservant dire, la planète, donc en respectant euh, les exigences nouvelles euh, liées au réchauffement clim et climatique et aux transitions euh, quelles qu'elles soient, et comment dans le même temps, dans la partie la plus dense, on peut penser un développement qui permette à la fois de, de répondre aux attentes sociales, aux, aux, aux besoins d'une qualité d'habitabilité qui suppose de faire évoluer là les modèles d'urbanisation. Alors ce n'est pas simplement réintroduire de la nature en ville, c'est aussi fondamentalement faire en sorte que le logement et, et l'habitat répondent aux attentes de nos concitoyens.
0: En vous écoutant, j'ai tout de même l'impression qu'on assiste à une réhabilitation des espaces les moins denses pour leurs avantages comparatifs, espace verts, individuation de l'habitat, et qui les rendrait à terme bien plus attractifs que les coeurs de métropole.
1: D'abord, il ne faudrait pas conclure du propos que, que, que je viens de tenir, que, euh, au fond, la, la métropole dans ses espaces les plus denses et les plus intenses euh, n'a pas d'attractivité. On sait qu'elle a une attractivité quand on est jeune. Voilà. Voilà. Les, les étudiants aspirent à être dans la grande ville. Quand on est euh, euh, de jeunes citadins en début de, de, de trajectoire de, de vie, évidemment, on aspire aussi à la grande ville, y compris parce qu'on a une vie sociale, parce qu'on a des loisirs, parce qu'on consomme euh, voilà, de la culture, etc. Donc on voit bien qu'à certains, euh, certains âges de la vie, pour certaines strates sociales, euh, les espaces les plus denses et les plus intenses de ces plaques métropolitaines garderont évidemment de l'attractivité. C'est pour ça que je disais que ce qui est complexe aujourd'hui à apprécier, c'est que tout au long de, de sa vie, donc il faudrait là pouvoir faire des analyses un peu longitudinales hein, des, des histoires de vie et des parcours résidentiels, on voit évidemment qu'un un, un même ménage peut dans un premier temps vraiment euh, vie étudiante, ouais, statut étudiant, début de vie euh, professionnelle, avoir... Euh, euh, du goût, de l'appétence pour vraiment le cœur de la métropole, y compris, j'allais dire, euh, avec une attention moindre peut-être à la qualité euh, objective du, du logement, bon, accepter de vivre éventuellement dans un petit logement si on peut accéder à l'offre culturelle, bon, euh, à, à la densité, à l'intensité de, de, de la vie. Mais ce même ménage avec un enfant puis deux enfants, bon, on peut aspirer bien évidemment à un autre logement un autre cadre de vie, etc. Et puis, ce ménage-là, quand les enfants deviendront adolescents et que ces adolescents-là trouveront aussi un intérêt à la grande ville, on peut revenir vers la grande ville et puis on peut continuer comme ça. Bon, donc, on voit bien là que dans, si, on, si les ménages, tous les ménages avaient cette capacité d'adapter leurs conditions de, de vie, leur environnement, à leurs besoins en fonction de l'évolution de, de la vie, on serait dans, dans une circulation, une mobilité euh, considérable. Il faut aussi réfléchir en termes non pas d'égalité de territoire, mais de complémentarité, c'est-à-dire considérer que ces grands espaces-là, ils offrent une mosaïque de territoires qui ont des ressources pas les mêmes, voilà. Les ressources qu'offre le cœur d'une métropole, ben, ce ne pas les mêmes ressources que ce qu'offre euh, l'espace périurbain ou l'espace plus rural ou une petite ville ou une ville moyenne, mais chacun de ces espaces-là a des qualités, des aménités et qu'il faut au fond raisonner à ces échelles-là en termes de complémentarité d'une part, en termes de solidarité, euh, également, c'est-à-dire sortir de ces euh, analyses binaires qui opposent, alors les métropoles qui gagnent, et puis euh, les villes moyennes, les petites villes, les espaces périurbains qui perdent, euh, voilà, sortir de ces oppositions euh, qui me paraissent moi totalement factices, euh, et qui ne sont pas la réalité de la complexité euh, voilà, territoriale.
0: Effectivement, ça méritait d'être rappelé, Marie-Christine Jaillet. C'est effectivement euh, d'autant plus important que nous raisonnions en ces termes, que l'on voit bien que dans leur comportement, l'organisation de leur temps de travail, de leur temps libre, des loisirs, ou même à l'échelle de leur vie, euh, nos concitoyens ajoutent ces complémentarités entre territoires. D'ailleurs, à ce propos, on, on se demande si l'appétence accrue pour des logements plus grands, plus proches de la nature, ne risque pas d'entrer en tension avec
1: les objectifs à atteindre pour la transition environnementale, notamment. Alors, qu'on soit clair, quand même, on a beaucoup d'architectes d'urbanistes en France qui ont travaillé, et ce depuis le milieu des années 70, à réfléchir à des formes d'urbanisation périurbaine qui permettent des conciliations intelligentes. Enfin, il y a un programme célèbre en France, qui est euh, voilà, les, 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 au sein du, pro, euh, du plan construction-architecture, il y a eu un certain nombre de, de programmes expérimentaux où on est capable euh, de développer euh, des, des formes urbaines qui permettent à la fois de préserver l'individualisation, euh, le rapport à la nature et en même temps euh, qu'ils soient les moins consommatrices euh, de fonciers euh, possibles. Et puisque vous parlez de
0: formes urbaines, Marie-Christine Jaillet, donc, au fond euh, d'aménagement en fait Comment adapter, réaménager la variété de nos territoires pour mieux répondre aux transformations sociales qui sont aujourd'hui à l'œuvre Je pense en particulier au vieillissement de la population, qui d'ici 2040 sera vraiment très nette.
1: Vous parlez effectivement de, de la question du choc démographique, euh, voilà, du vieillissement des, des sociétés. Euh, je vais y revenir. Mais il me semble que la, la, la crise que nous traversons, elle a aussi alerté sur la situation d'une autre strate sociale et d'une autre strate d'âge qui est celle des jeunes. Et on voit bien quand même qu'on est dans, dans des sociétés qui ont malmené quand même hein, les, les, les jeunes, quelle que soit leur situation, étudiants, jeunes travailleurs, bon, peu importe leur situation. Quand on dit la jeunesse, on parle d'une classe d'âge, on sait bien qu'il y a des jeunesses. Euh, voilà, et que là aussi, la jeunesse elle est travaillée, traversée par de très fortes inégalités. Mais quand même, il me semble qu'on devrait s'interroger sur la place aussi dans nos sociétés que nous faisons aux jeunes et en particulier les grandes villes, les métropoles, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est aussi une caractéristique hein, des, des, des plus grandes villes que au fond, d'accueillir, on pourrait dire, aux deux extrêmes du spectre social, les plus riches et les plus pauvres, mais aussi qu'il y a une surreprésentation des personnes seules dans les grandes villes. Et qui sont ces personnes seules Ce sont à la fois des personnes âgées, mais c'est aussi des jeunes. Et il me semble quand même que là, sur les conditions de logement pour les jeunes, compte tenu de, de leurs ressources et de la précarité de leurs ressources, on devrait s'interroger fortement sur la manière dont nos sociétés aujourd'hui prennent en compte les, les jeunes Quelle place on, on leur fait Et à la question que vous posez des, des, des personnes âgées, bon, ce que nous a appris évidemment la crise sanitaire, c'est que si on a préservé leur santé, par ailleurs on a fragilisé voilà, leurs conditions de vie, leur vie, on les a isolés et dans des formes d'accueil qui ont montré quand même leurs leur limites. Donc dans des sociétés où effectivement, liées à l'amélioration... De, des conditions de vie, il y a un allongement de, de, de la vie, il y a là un enjeu d'importance, c'est-à-dire à la fois penser la manière dont on fait place là aussi dans nos sociétés sans les mettre à côté les personnes âgées dès lors qu'elles perdent leur autonomie. Je pense qu'il faut raisonner de plus en plus parcours de vie et des parcours de vie qui se complexifie parce que la divorcialité augmente et bon, quelqu'un qui a été en couple à un moment peut se trouver seul, puis se remettre en couple sans forcément cohabiter. On voit bien cette diversification des, des choix. Donc, il faut aussi que l'offre de logement, l'offre de services, l'offre d'équipement s'adapte à cette complexification des, des trajectoires. Et c'est vrai pour les personnes âgées, parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes âgées qui resteront à domicile, chez elles, dans, dans l'endroit où elles ont construit euh, le, leur vie, qui ne bougeront pas, donc comment on amène les services Il y a des personnes âgées dont on voit bien que la trajectoire les amène à se rapprocher, par exemple, de leurs enfants, on en voit qui cherchent à cohabiter euh, entre elles, voilà, sous, des, sous, sous des formes de solidarité. On a beaucoup parlé du béguinage, bon, des babayagas, etc. Il y a des formes là qu'on voit se, se développer. On voit que se développe aussi de l'intergénérationnel sur la base là, de solidarité entre des jeunes et des personnes âgées. Donc c'est à cette diversité là qu'il faut répondre. Donc je pense qu'il faut aussi que le logiciel ou le référentiel, enfin le référentiel évolue. Je, je dois dire que c'est compliqué, que ça complexifie évidemment euh, la, la tâche, que cette individualisation croissante euh, des parcours, des histoires de vie et donc des besoins et cette nécessité euh, d'adapter au fond euh, ces conditions de logement de vie, son cadre de vie au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Une
0: évolution donc nécessaire de nos référentiels de pensée pour s'adapter à la diversification des conditions et des trajectoires de vie ce sera le mot de la fin, hein, Christine Jaillet. Cela me semble également être une très, très bonne feuille de route pour nos travaux à venir. Merci vraiment d'avoir partagé avec nous votre analyse des mutations sociales à l'œuvre aujourd'hui et qui influeront sur la trajectoire qui sera collectivement la nôtre dans les 20 prochaines années. Je vous remercie également pour votre finesse d'analyse et, et toujours en nuance quant aux impacts territoriaux de ces évolutions. Cela nous sera, je pense, très précieux dans les échanges que nous entamons avec les acteurs économiques et sociaux de la région Île-de-France et pour les travaux qui nous attendent voilà, dans les prochains mois. Au revoir Marie-Christine Jaillet.
1: Au revoir, merci.